0: Você está ouvindo o podcast Engenheiro de Qualidade, um programa sobre carreiras da engenharia, educação e dicas de atuação. Eu sou o engenheiro Rafael Simões Ribeiro e te convido para compartilharmos boas ideias. Olá pessoal, esse é o episódio 2 e o primeiro episódio de entrevista, né? Em que vamos falar sobre carreiras da engenharia principalmente. É, nesse episódio eu conversei com o engenheiro Felipe Simões Ribeiro, meu irmão. Né? Ele trabalha na, na Petrobras e atualmente trabalha Embarcado, né? o que ele chama de Offshore. Eu espero que vocês gostem da nossa conversa e aproveitem para seguir o canal. Marquem o sininho, marque as estrelinhas, marquem, dê o like, depende do canal de onde você esteja. Né? Ajude a gente a crescer, ajude a gente a passar essa mensagem para mais pessoas. Bom, Felipe, primeiro eu queria te agradecer pela tua disponibilidade né, de estar aqui conosco. Para mim é um prazer, né? porque além de você ser meu irmão, é, você é um profissional muito bom né? e também referência na sua área, então eu queria que você falasse um pouquinho, né? uma autoapresentação tua, para os nossos ouvintes aqui é, soubessem quem é você e, enfim, um pouco da tua trajetória até aqui.
1: Ah, poxa, Rafa, em primeiro lugar, antes de falar de autoapresentação, né, eu queria te agradecer a oportunidade de poder estar falando contigo, eu acho muito legal essa iniciativa né, sua, acho perfeito isso, é muito bom poder falar e deixar assim, um registro né, sobre a nossa profissão, ambos somos engenheiros, né? acho super, é. vou falar um pouquinho sobre mim aqui então, ao seu público, né? Eu sou técnico em mecânica, eu fiz Cefet lá no passado. Depois eu me formei em engenheiro mecânico, eu fiz pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e especialização em petróleo e energias. Tá? Eu tenho 18 anos de experiência na área de construção e montagem offshore, sendo que desses 18 anos, o finalzinho agora, esses últimos seis meses, são na área de comissionamento offshore. Eu sou casado, tenho duas filhas, e como eu já falei, né, nesse último período aqui da minha vida, eu tenho trabalhado no regime offshore, que é uma coisa totalmente diferente para mim.
0: Que é um regime em plataforma, né? Só para a gente Isso, esclarecer. É, o regime pra tá de embarcado. Para quem estiver mais do mundo aí, né? o vulgo regime de embarcado. Exatamente. Então, Felipe, você falou que está há 18 anos já, né? Só para esclarecer também, você está há 18 anos na Petrobras. Isso,
1: é... funcionário da Petrobras concursado.
0: Exatamente. E daí eu queria que você falasse um pouco, Felipe, uh, o que, que te levou para essa carreira? O que, que você o que que fez você entrar na Petrobras, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente.
1: É bem interessante isso. É uma história, é uma parte da minha história de vida, mas também é uma parte da história de muitos colegas meus que entraram no mesmo concurso que eu. Todos nós, na grande maioria, sim, pelo menos, viemos do CEFET, da Escola Técnica do Rio de Janeiro, no nosso caso particular, né? Então, Sim. o que que levou, o que que me levou a entrar nessa carreira, a entrar na Petrobras e a fazer engenharia? Foi tudo graças ao curso técnico em mecânica no Cefet.
0: Bom, e quando você estava no curso técnico, né, acredito que surgiu a oportunidade do concurso da Petrobras, mas você por acaso vislumbrava alguma coisa ou mesmo no início da Petrobras, né? Como é que você enxerga a posição que você está hoje? Se é algo que você construiu de forma pensada ou como é que você vislumbrava isso? Se tinha já esse interesse, talvez de estar offshore, né, de estar trabalhando embarcado? Fala um pouquinho para gente.
1: Não, eu não tinha, eu não conhecia a atividade total da Petrobras, né? E também não conhecia a atividade total da profissão do ramo, né? não só da engenharia, mas naquele momento da escola técnica. Eu me imaginava trabalhando com projeto de engenharia, né? com documentação de engenharia, e não, em escritório. Não imaginava, nunca me imaginei trabalhando em obra, nem em refinaria, nem em terminal, nem em construção e montagem de um modo geral, muito menos trabalhando offshore. Então, quando eu estudava, realmente eu imaginava assim, que eu ficaria trabalhando no centro do Rio de Janeiro num escritório de engenharia. Era isso que eu tinha em mente.
0: <risos> e, e aí, na verdade, foi bem diferente nessa né, trajetória até aqui.
1: Uma coisa que é bem bacana em qualquer carreira é você também deixar se levar em alguns momentos. Né? Muitas pessoas têm assim, um rumo certo do que querem fazer da vida. É ótimo. Eu acho muito bom quando a pessoa tem um foco e vai. Mas quando você não tem um foco para ir, eu acho importante deixar que as experiências cheguem a você e você consiga ter uma grande quantidade de experiências, porque isso vai também sedimentando o teu conhecimento e vai te mostrando os caminhos que você pode seguir, o que também é importante e é legal. assim.
0: É, perfeito. O fato é que durante a, a carreira, né, Durante a nossa profissão, né, o exercício da nossa profissão, a gente é, acaba tendo muitas oportunidades diferentes, né? Acho que algumas oportunidades abrem é, no desenvolvimento da carreira. Quase nunca as coisas acontecem como né, a gente planeja, as coisas não são tão lineares assim. Verdade. Mas então, Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Teve algum marco na tua carreira, alguma coisa em especial durante o seu trabalho, ou mesmo durante a sua vida, né, que tem impactado no trabalho, mas que, de fato, mudou a sua maneira de trabalhar ou te, né, te deixou mais atento para algum aspecto da engenharia, alguma coisa do tipo?
1: Olha, eu acho que uma das coisas que foi mais marcante no meu início de carreira na Petrobras, né, e também foi... Uma, a minha carreira na Petrobras e minha carreira profissional são coisas que andam juntas. Né? Então, uma das coisas que ficou mais marcante foi quando eu fui fiscal de obra no início, e a gente tinha aquele processo de medição, né, que é o pagamento da contratada, é fazer a verificação daquilo que eles executaram e transformar aquilo no que eles têm a receber em dinheiro, né, dentro do valor do contrato. Então, foi a minha primeira experiência com medição foi muito marcante, porque não que não houvesse seriedade nos demais trabalhos, mas aquele havia uma seriedade muito maior pela responsabilidade do dinheiro, né, do erário, que, de certa maneira, não é público, mas como a uma empresa de iniciativa, é uma empresa mista né? de capital federal e capital particular, você tem essa dualidade e, por conta do, da responsabilidade com o dinheiro e na responsabilidade também da empreiteira receber um valor correto né? para se manter como, como, como pessoa jurídica, a responsabilidade naquilo me marcou muito. E eu fui fiscal de contrato por muitos anos, logo que eu entrei na empresa e sempre tive essa, esse critério muito forte no período de medição para a gente não ser injusto com a empresa, mas também ser muito correto ao fazer o pagamento pela, pela companhia.
0: Sim, legal, bacana. E, Felipe, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, já que agora né, você está com essa experiência de trabalhar offshore, trabalhar embarcado, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que é né, o trabalho embarcado, o que é prós e contras, talvez, desse trabalho. O que você tem que dizer para gente um pouco? Você consegue descrever um pouco como isso funciona? Sim, para descrever, para começar a falar, eu preciso
1: também falar um pouco sobre a minha função eu fui trabalhar embarcado como coordenador de comissionamento. Então, é uma função de liderança na parte offshore. Existe Exato. uma equipe própria nossa, né, de colegas nossos, funcionários, que eu, que eu atuo junto com eles, e existe também a equipe da empresa contratada pela nossa companhia, esse serviço de comissionamento. Então, a nossa rotina lá offshore, principalmente a do coordenador, que é o que eu mais posso falar, ela consiste assim, em participar das diversas reuniões de alinhamento que temos para poder fazer a partida dos sistemas offshore, acompanhar a partida dos sistemas offshore, uhum. acompanhar a contratada no que tange aos aspectos de saúde, meio ambiente e segurança, por conta da nossa responsabilidade sobre elas nesse aspecto, e fazer assim, a condução dos processos de modo que, ao se comissionar um sistema, ao deixá-lo apto ao funcionamento, já possa ser feito o início de operação desse sistema e, na sequência, ele ser transferido para a operação da unidade. Com uhum. a transferência, eles conseguem incorporar nos sistemas da plataforma e iniciar a operação dele. Então, assim, a nossa rotina é basicamente essa, offshore. Iniciar os processos de partida dos sistemas, uhum. partir, acompanhar o funcionamento e tudo estando correto, fazer a transferência desse sistema para a unidade de operação.
0: Legal. Então, isso é, por exemplo, vocês vão, sei lá, instalar uma bomba, alguma coisa específica, e aí você precisa fazer essa inicialização desse equipamento na, na plataforma. É mais ou menos isso?
1: Isso. Você tem um sistema lá, um sistema de injeção de água para pressurização de poço de petróleo. Esse é. sistema ele é comissionado, ele está mecanicamente completo, eletricamente testado, testado na questão de automação, e você precisa fazê-lo funcionar em regime, de modo que se teste a sua performance, e ele atendendo a performance dentro dos parâmetros de projeto, aí você faz a transferência para a operação. Nesse momento, a gente faz um acompanhamento com alguma periodicidade e a operação conduz as atividades é, realmente fazendo com que é o aquele produto, né aquele sistema, trabalhe para o fim que se destina.
0: E como é que é a rotina na plataforma, Felipe? Você acorda que horas? Você vai dormir que horas? Como é que são a, a parte mais é, pessoal, assim humana, né da, do trabalho ali na plataforma? Menos técnica, vamos dizer assim.
1: É, o trabalho offshore tem algumas características muito diferentes das características de trabalho em terra, né? É, a primeira delas, assim, eu acho que é a questão da divisão do espaço. É um espaço finito. É, muitas das relações se dão dentro do, da própria, do próprio casario, né, que a gente chama de casario. Na plataforma a gente usa muito linguagem de navio, linguagem naval, dessa, de certa forma, né? Então, Legal. muitas das relações se dão no casario. A gente divide o, o quarto lá com mais... São quatro pessoas, então dividimos com mais três colegas. Né? E, assim, de um modo geral, na minha rotina né, de trabalho, eu acordo seis horas da manhã, daí tomo café. Nós temos de manhã, já às 7 h um, um diálogo de segurança né, para alinhar o início dos trabalhos da frente de serviço que temos. Daí, depois, a cada dia podemos ter não só reuniões, mas atividades de campo e atividades com a própria UN, né, que, é a, que é a operação do, do, da plataforma. Daí vem o horário de almoço, é, mais um turno da tarde inteira, o horário de trabalho é de sete da manhã às sete da noite. E, normalmente, a gente faz uma rotina administrativa lá pelas seis e meia, até umas oito e meia, nove horas da noite, a depender do dia. Tem dias que extrapolam um pouco mais, tem dias que vão mais para oito horas, oito e meia, mas, enfim, uhum. é uma rotina um pouco mais longa do que a rotina de escritório, mas são 14 dias nessa, nessa rotina, né? e depois a gente tem a folga como preconiza a nosso acordo coletivo.
0: Uhum. é bacana, que daí são uns 21 dias em casa né? é, para a questão
1: do acordo coletivo da Petrobras são 14 por 21 21 dias de folga a CLT é 14 por
0: 14 legal, é só para a gente esclarecer aqui né? eu também não tenho certeza dessas informações mas existe a Petrobras que faz essas explorações de poços de petróleo mas existem também empresas privadas, certo? existe que atuam aqui no Brasil, né?
1: Existe, existe A Shell
0: atua no Brasil,
1: a Repsol atua no Brasil, a Total atua no Brasil, a Total é francesa né francesa, uhum. a, existem empresas brasileiras que atuam também, a PetroRio uhum. é uma Petro que Rio. atua na parte offshore, a PetroSinergy atua na parte onshore, ainda tem poços de petróleo em terra, né? na Bahia, no Nordeste, no modo geral, Legal. então existe uma série de empresas. Mas a Petrobras é o principal player por ter o conhecimento de exploração e produção em águas profundas e ultraprofundas, que é uma Legal. característica do nosso, do nosso, da nossa bacia, né? A gente tem petróleo em terra, mas num volume muito menor se comparado ao volume de petróleo em mar. E a empresa, desde a década de 80, trabalha com essa, com essa atuação offshore, de fato, né?
0: Uhum. É, esse geralmente era conhecido pelo nosso orgulho aqui da Petrobras, né? Porque poucas empresas têm essa competência, né?
1: De, é, de, fato, de águas então, ultra
0: profundas. No Legal. mundo,
1: a água ultra profundas a Petrobras é a referência, né, mundial.
0: na tua opinião o que, que um engenheiro de modo geral precisa então para atuar nessa tua área ali dentro da Petrobras, com que você atua atualmente?
1: É, eu diria o seguinte, Rafa, é, um engenheiro ele precisa para poder atuar nessa parte offshore, não vamos falar de empresa, né? vamos tirar a questão da empresa, porque a Petrobras tem que ter concurso,
0: Sim. mas tem
1: outras empresas, outros players, aí né a Modec é uma empresa que, que a, ela opera a plataforma, a SBM é uma empresa que opera a plataforma, fora as demais, né? Shell, Total. É, o que, que é necessário? Primeiro é necessário ter os conhecimentos acadêmicos, que são os conhecimentos convencionais que o engenheiro precisa ter. Mas o que, que diferencia, então? Ah, o que, que ele precisa ter para poder trabalhar nessa área? Primeiro, na minha opinião, uma força de vontade muito grande para atuar nessa área, porque uhum. não é uma vida convencional. Né? Sim. E eu acho que tem uma certa disciplina pessoal também para poder suportar é, as atividades offshore, é, existe uma pressão grande né, no trabalho, você tem que ter um bom planejamento para se trabalhar, então você tem que ter uma certa disciplina, você precisando de algo, precisa comprar alguma coisa você não tem uma loja do lado ali, né? você sim, tem sim. 200 quilômetros para chegar em terra, chegar na primeira loja, então assim, é, o engenheiro necessita ter o conhecimento convencional, acadêmico, muita força de vontade e
0: disciplina. Legal. Bom, e falando então, Felipe, nesses né, critérios uh, de acadêmicos, né, você falou de academia, o que você acha que, que é o papel da universidade, então, para formar um engenheiro que atue uh, na Petrobras especificamente ou né, numa plataforma de, de petróleo, de exploração de petróleo?
1: Olha, Rafa, até um pouco mais abrangente que a sua pergunta. Eu acho que o papel da academia é criar... né? Aquele, é introduzir as métricas e todo o arcabouço necessário que o profissional precisa para exercer a função. É da vivência na área, mas, assim, é tão importante quanto, ou talvez até mais importante do que a academia, a prática do dia a dia é que vai sedimentar todos esses conceitos. Então, assim, eu, eu particularmente, sou um entusiasta da formação acadêmica. Eu acho que o estudo ele tem que ser contínuo. Eu, eu fiz escola técnica, eu me graduei em engenharia mecânica, me especializei em segurança do trabalho, em petróleo, tenho vontade de fazer mestrado, quando conseguir encaixar, encaixar na agenda, e eu acho que a gente tem que continuar estudando sempre. Mas uhum. o papel da universidade é esse, é trazer todos os conceitos, trazer uma linha de raciocínio para você, mas é o dia a dia do trabalho, com a experiência de campo, com você ver as coisas acontecerem e fazer... E errar também, errar faz parte, é que vai sedimentar todo esse conhecimento e te transformar num profissional. Tem que São as duas coisas aliadas, a academia e a prática.
0: Eu geralmente falo para os meus alunos né, que o que é fundamental que eles entendam numa graduação de engenharia é ter ideia principalmente do do fenômeno físico, desse sentimento dos fenômenos físicos do que acontece. Então, por exemplo, a gente estuda transferência de calor, tem uma ideia do que é uma condução, o que é uma convecção, o que é uma radiação, como são esses modos de transferência de calor. Por quê? Porque a gente, com o tempo, acaba esquecendo uma fórmula, né? A gente tem que, de fato, durante o exercício profissional, é voltar e estudar de novo alguma coisa que tenha ficado no esquecimento. Mas uh, a capacidade de você olhar para o fenômeno físico entender o que está acontecendo, eu acho que é o principal, a principal característica que o um engenheiro tem que ter. É óbvio que durante a, a universidade, né, durante a formação, a gente aprende algumas ferramentas técnicas também. Eu queria que você falasse um pouco, né? Que tipo de ferramenta técnica você acha que uma pessoa deveria aprender, então, para estar no teu lugar aí, por exemplo, né? Para trabalhar com o que você trabalha. Tem alguma ferramenta em específico que você acha que, que seja importante?
1: Olha, tem uma série de ferramentas que são importantes para você poder exercer não só uma função offshore ou uma função de liderança, mas para exercer uma função de engenharia. né? É... Falando em uma ferramenta assim, prática que eu uso, ela é materializada através de um software, né? mas é o cronograma, a gente trabalha muito com datas, com marcos, Materializado em um cronograma, uhum. que por sua vez a ferramenta que a gente aplica num dado momento é o project da uhum. Microsoft, né? É, assim, falando pontualmente de um caso. Então, é uma ferramenta que a gente utiliza muito é o cronograma. Uma outra ferramenta também é software, que a gente acaba utilizando bastante, porque realmente é, é acho que todo engenheiro tem que saber pelo menos um tanto dele é o Excel. Excel. Uhum. É uma Sim. mão na roda, é uma ferramenta fantástica, se bem utilizada. Né? É, Para a engenharia, de um modo geral, está crescendo muito, sempre foi utilizado, mas agora está, acho que, talvez, fomentada por, por a melhoria das, dos computadores e das placas de vídeo, é o uso do modelo 3D. E daí tem uma uhum. infinidade de softwares. Né? O Navisworks é um exemplo, o Smartplan para a área muito de indústria, né? de uhum. Ed. mas Sim. um software gráfico é muito importante também a pessoa conhecer. Uhum. E hoje um, vou dar um exemplo assim, bem simples. Uma plataforma tem uma infinidade de instrumentos. Se você precisa uhum. chegar num instrumento lá, num medidor de pressão, só pelo tagzinho dele, só pelo número dele, se você for procurar... Poxa, isso pode te tomar um tempo gigantesco. Você joga aí o tagzinho no modelo 3D, vê onde é que é, vai direto nele e consegue ganhar tempo com isso. Isso é importante. É. Ferramentas de qualidade que não são materializadas em softwares, ou até são em alguns casos, também são importantes. Então, modo uhum. de falha, por exemplo, um Ishikawa. Se conhecer Sim. o conceito e saber aplicar um Ishikawa, principalmente em falhas de máquinas, que a uhum. gente precisa ter uma resposta rápida. É importante. Uhum. É uma análise, você conseguir fazer pela de uma análise de risco, gente, assim, né? Uhum. Você ter uma métricazinha e ver se o seu risco é tolerável ou não. Uhum. Então, são ferramentas, mas eu ressaltaria essas três, assim, para a gente, para a minha função hoje, né? O Project, um Excel para várias coisas e uhum. o Naviworks é uma marca comercial, mas um só precisa de modelo 3D, vamos dizer assim.
0: Sim. Não, bacana. Bom, o Excel e o Project acho que são muito difundidos, né? Acho que praticamente todas as empresas, ou todas as grandes empresas, pelo menos, é, utilizam esses softwares. É, bom, Excel com certeza, né? Todo mundo utiliza. Uhum. Mas o Project também, acho que cada vez mais as empresas usam. É, é uma ferramenta muito muito boa para o gerenciamento de projetos. Apesar de ser um modelo de diagrama gigante, mas... E hoje em dia existem também outras outras formas de gerenciar projetos. Mas concordo contigo também, né? eu acho que é fundamental o engenheiro, daí principalmente né, os engenheiros mecânicos, engenheiros talvez de produção também, mas ter um conhecimento básico em CAD, né? Pra, assim, por mais que você não seja o projetista, mas que você consiga pelo menos né, saber o fundamental para abrir uma peça, para abrir uma, uma montagem conseguir é, enxergar o que está acontecendo. Né? De fato, é muito útil e é algo recente, né, das últimas décadas aqui que foi se popularizando. Legal, você falou um pouco de ferramentas, né? Queria que você falasse um pouco de... É uma coisa muito pessoal, né? Eu conheço, porque eu já conversei contigo sobre isso. Mas eu queria que você desse um apanhado geral, assim, na, na parte do curso de segurança introdutório para poder embarcar em plataforma, né? Porque eu acho que é algo bem, bem bacana. Eu acho que talvez as pessoas se interessem em ouvir um pouco sobre isso. Porque vocês precisam pegar helicóptero para ir até a plataforma, então tem todo um, um curso de segurança por, por trás disso, né?
1: É, é sim, é interessante. Ah, existe uma norma de marinha, chamada NORMAN, é um conjunto de normas de marinha. E numa delas, se não me falha a memória, é NORMAN 1, não sei se posso estar enganado, mas se não me engano é a NORMAN 1. Ela preconiza a necessidade de se fazer um curso chamado CBSP. É o curso básico de segurança em plataforma. É um treinamento de cinco dias, onde você tem os conceitos de como trabalhar embarcado, como que funciona em caso de emergência, o que fazer, é, uhum. combate incêndio, primeiros socorros, e um dia é uma aula prática onde você tem que fazer um pulo de um trampolim numa piscina, parece algo simples, mas muita gente não consegue, trava com a altura, são três metros, mas a pessoa congela, né? uhum. e esse treinamento ele te habilita a trabalhar embarcado assim é, te habilita a poder ir para uma unidade embarcada que tem fiscalização da Marinha uhum. existe mais um treinamento que é muito interessante algumas empresas dão a Petrobras é uma empresa que, que patrocina muito isso com relação à segurança né do, do seu pessoal e do pessoal contratado por ela uhum. que é o Terriult que esse é bem interessante mesmo é o Tropical Helicóptero Underwater Escape Training. É o Terril. Sim. O que, que ele consiste? Ele consiste em você conseguir escapar de um helicóptero num caso de queda no mar. Então, ele uhum. é um treinamento simulado. Você vai numa cabinezinha que simula uma cabine de helicóptero e você tem que conseguir, quando aquela cabine afunda, alijar, né, tirar a janela... Elas são uhum. alijáveis, elas saem com uma pancada. Soltar o seu cinto de segurança e escapar. E somente quando estiver fora do helicóptero, já na, na linha da água, que você inflou o teu colete. Uhum. É um treinamento bem bacana. assim e Claro que todo mundo treina para não precisar usar nunca. Mas <risos> é importante o treinamento. Ele faz com que você consiga ficar muito ligado, né? E saber o que fazer no caso de uma emergência. E Deus queira que ninguém passe por uma, mas... É assim que funciona.
0: Sim, é, com certeza, né? Eu acho que isso é uma... É algo que as empresas, de fato, têm que prover, né? Até muitas vezes regido por normas, né? Só que é óbvio que isso é uma segurança mais para o próprio funcionário, né? Afinal de contas, como você mesmo falou, é, para quem vai é trabalhar, trabalhar em plataforma, você precisa se adaptar a esse estilo de vida e você também faz muitas concessões em prol da empresa. Então, nada mais justo que a empresa né pro promova essa essa questão de segurança em alto nível e, enfim, que tem relações com treinamentos e também com a operação do dia a dia da plataforma. Certo? Bom, Felipe, é. a gente já está chegando para o final mesmo. É, eu queria que você falasse agora, assim, é um momento cultural aqui né da, da, da entrevista que eu queria... Sabia de vocês, se você tem alguma recomendação de livro, talvez de algum filme, enfim, que tenha marcado você de alguma forma né, a tua trajetória, algo que, que para você faça sentido indicar para os outros também, como, como uma difusão de conhecimento.
1: Olha, eu poderia citar aqui alguns livros dos que eu li, assim que eu acho muito bacana, é, alguns livros de literatura convencional, outros livros focados para relações humanas, mas eu acho que que talvez tenha feito algum sentido muito maior no que diz respeito à estratégia profissional é a Arte uhum. da Guerra é um livro muito antigo né do General Sun Tzu um livro uhum. chinês mas que ele tem tudo a ver com administração e com liderança de pessoas eu acho uhum. esse livro todo mundo tem que ler uhum. e um filme que eu acho interessante, que também tem algo a ver com liderança, é o Fomos Heróis. É um livro, é um filme que o estrelado pelo Mel Gibson, que uhum. conta a história de uma incursão de uma tropa americana no Vietnã. E tem alguns pontos assim bem marcantes de um filme americano, né? O filme americano, ele mostra, ele tem assim aquela questão do patriotismo e como o americano se porta, né? acho que também é interessante de se conhecer, é que ele fala, ele é um tenente-coronel, e quando ele vai fazer o, o, o treinamento da equipe dele, ele fala, eu serei o primeiro a desembarcar no campo de batalha e o último a tirar o pé do campo de batalha. E o filme mostra bem isso num zoom, assim, quando ele vai desembarcar. Uhum. Ele, o pé dele é o primeiro pé a tocar no chão saindo do helicóptero, uhum. e na hora de ir embora é o último pé a soltar o chão quando o helicóptero decola. Um livro é um filme interessante também, né? vale a pena. Para quem gosta de temática de guerra e de liderança, é um
0: uhum. livro bacana. É legal, é legal que fica como uma referência também, né? De quando a pessoa se compromete com a causa, né? Acho que é esse o caso do filme também. Isso é muito, a gente vê muito no, no dia a dia do trabalho, né? Eu acho que, poxa, faz parte de um engenheiro, enfim, que tem uma proatividade de, de fazer as coisas funcionarem, né? A gente sabe que no dia a dia a gente tem um monte de, de percalços, mas não adianta ficar reclamando de tudo, né? Não adianta ter um comportamento é, em que você não assuma algumas responsabilidades que às vezes não é nem tua, às vezes não são nem responsabilidades suas, mas que, bom, talvez vale a pena matar no peito e resolver e tentar é, levar levar tudo para frente, né? Então acho que essa essa mentalidade eu acho que é muito importante e talvez esse filme retrate isso também, né? Como se diz. Bem legal. Bom, Felipe, legal. A gente conversou aqui um pouquinho, né? Eu acho que os ouvintes vão gostar de, de terem, enfim, entendido um pouco a sua, a sua experiência, né, sobre os sobre 18 anos na Petrobras e principalmente essa, essa questão do trabalho em plataforma, trabalho embarcado. Então, eu agradeço muito a sua participação. Vou falar que tenho um orgulho aí de você. Você foi uma das minhas inspirações aqui para. Para minha carreira também, né? Então, eu te agradeço muito a participação e até a próxima, né? Quem sabe você não participe de novo aqui em alguma outra oportunidade?
1: É, Rafael, eu que agradeço aí. Obrigado, fico feliz de saber que consegui te influenciar positivamente de alguma maneira, é, sem querer ficar rasgando cedo daqui, mas você também é um orgulho, tem um orgulho danado de você aí por, por tudo que você já fez, né? Você fez engenharia, mestrado, um engenheiro que aplica realmente os conhecimentos da engenharia, né? É professor, então é um grande orgulho para mim, para a família e você. E obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco aqui. Espero não ter sido maçante, né? Mas Imagina. se quiser convidar mais uma outra vez, poxa, estou à disposição aí. Fico muito feliz de poder falar um pouquinho.
0: Legal, obrigado, valeu, Felipe.
1: Valeu. Um grande abraço, Rafa. Fica com Deus.